0: Всем привет, еще раз. Это нулевой voice чат, и мы на канале с нуля до нуля на крипте. Сегодня для вас вещают три человека. Это я, Зера, это Солте, мой прекрасный соведущий, и Сергей, который большой специалист по Плькодот и кусами. Формат у нас, как обычно, 30-40 минут. Мы общаемся на троих, и 30-40 минут отвечаем на вопросы. Так что пока руки тянуть не надо. Все будет, все будет чуть попозже. Сергей, который сегодня к нам пришел, это большая личность в сообществе полька семьи. Он ставит ноды, он всегда помогает людям, которые только-только приходят, модерирует сообщество и вообще крутой перец. Привет, Сергей, расскажи, пожалуйста, пару слов о себе. Может, что-то прорекламировать хочешь, чатики какие-то, ноды. Пока Сергей переподключается, еще пару слов о нем. Недавний список, который вышел с нуля до нуля, где был, была подборка о, всех… Привет. Вот о, о, он с нами. Сейчас да, мысль закончу. Я... Секундочку, секундочку, я ворвусь поперек тебе. Так вот, список недавно, который мы постили с нуля до нуля, где подобраны все парачейны, которые анонсировали что-то, этот список собрал как раз-таки Сергей, и мы его просто у него свистнули. Мы оставили авторство, но тем не менее. Да, привет еще раз. Рассказывай о да, привет. Друзья, всем привет.
1: Не везет сегодня
0: Сергея, он успел поздороваться, что уже неплохо. Да, я не знаю, в чем проблема.
2: Надеюсь,
0: больше не повторится. О, ну мы тебя слышим. Да.
2: Так, ну что ж, давайте начнем. Я думаю, что... Стоит начать э, наш разговор все-таки с э, пары слов о Поль да, и...
0: Погоди, погоди, мы ко всему еще перейдем. Ты пару слов о себе скажи, пожалуйста. О себе, хорошо. Такой,
2: мы, э, я и команда наша, мы помогаем различным криптопроектам э, в русскоязычном сообществе. Вот э, сотрудничаем. Э, Поднимаем ноты, помогаем с переводом. Ну и там иногда другие всякие взаимосвязи с ней ведем. Занимаемся этим уже достаточно давно, где-то с 2017 года. Вот. И достаточно серьезные проекты помогали и взаимодействуем. Вот сейчас только ДОТ и его экосистема. Пытаемся ну, взаимодействовать тоже с различными проектами, в том числе запускаем валидаторов. Есть одна интересная идея, вот, но пока она еще
0: будет сюрприз. В ближайшее время сделаем анонс и расскажем все о ней. Супер. Где об этом анонсе можно будет почитать?
2: Ну, я думаю, естественно, в первую очередь в русскоязычном соусе сообществе Кольки вот э, в телеграм-группе.
0: Судя по всему, ты у нас снова пропал.
1: Нет, Может, у тебя нет, я суток? закончил. А, закончил
0: пройдет, мысль. <смех> <смех>. <смех> Окей, супер, спасибо. Тогда ссылку на русскоязычное сообщество мы оставим после записи вместе с записью нашего разговора. Ну и поехали тогда к основному топику нашему. Это Кусама и Парачейдна. И ты хотел начать с только дота. Ну, начинай.
2: Да. Э -э я думаю, что уже многие знают о этом проекте. Вот. Но для общей картины, э я еще раз повторюсь, и вот у меня есть одна аналогия. Я надеюсь, что она будет понятна и доступна всем. То есть э сейчас вот ландшафт э в криптосфере выглядит следующим образом, что различные блокчейн-проекты существуют э, практически независимо друг от друга. Вот. Это как некие э, города, в которых э, пользователи, люди взаимодействуют исключительно друг с другом. Но для того, чтобы э, отправить какую-то вещь, какую-то посылку, там, ну, ту же самую транзакцию э, в другой город, э, тут возникают сложности. Так вот, Polkadot призван, это проект, который призван решить эти сложности, и каким образом он это пытается сделать. Вот все знают, что Polkadot это блокчейн нулевого уровня, который является транспортной системой. Его не просто так вот называют транспортной системой, потому что это по сути вот исключительно те самые магистрали, те самые дороги, которые призваны соединять эти города друг с другом. А, в этом и заключается его роль а, блокчейна нулевого уровня. То есть а, он позволяет всего лишь в кавычках а, передавать сообщения, посылки, там вот, а, транзакции между людьми различных городов. Uh, и добавляет ко всему этому общую безопасность. Это очень uh, серьезный, немаловажный фактор для uh, особенно молодых новых проектов. Ну, Это отдельный разговор там, по системе безопасности, я думаю, сейчас его затрагивать не будем. Так вот, uh, все проекты, которые собираются подключаться к экосистеме Polkadot в качестве парачейнов, Uh, их можно представить как вот эти вот города, uh, когда они будут uh, выигрывать флот, вот эта вот uh, дорога, эта магистраль Колькадот uh, будет подходить к этому городу, и любое сообщение пользователей этого города может по этой дороге переправлено в соседние города. Uh, вот так будет uh, происходить взаимодействие. Надеюсь, вот доступно сейчас рассказал. Если появились какие-то вопросы, может быть, сразу
0: задать. Супер! Это хорошее объяснение. И для меня оно прояснило некоторые моменты. И давай тогда тут же вкинем, что такое Кусама для Полькодота в принципе. Да, Кусама это тоже очень важная
2: вещь. Кусама это экспериментальная сеть она является неаудированной сетью Polkadot. То есть, по сути, сейчас это э, Polkadot, который работает в 4 раза быстрее. То есть, сейчас их э, функционал, он э, абсолютно идентичный. Но это в то же время независимая сеть со своей экономикой, со своей... Э, системой безопасности, со своими уже пользователями, сообществом и так далее. То есть это, подчеркну, не тестовая сеть. Это а, отдельная, абсолютно независимая а, система. Вот. Но сейчас она работает абсолютно так же, как только DOT, только значительно быстрее. Она была создана специально для проведения экспериментов а, в реальной стр... среде. Потому что тестовые сети, тестнет, да, они не полностью отображают, особенно в части э, экономических а атак на блокчейны, да. Э, сложно как-то спроектировать и э, реальные атаки сделать вот на тестовые сети. А вот в независимой абсолютно системе это можно будет протестировать и. Гэвин много раз всегда всех предупреждал, что ожидайте хаоса и так далее.
3: То есть, по факту, это самый настоящий тест-интрод, только на уровне блокчейна? Uh,
0: я думаю, что можно, да, так сказать, можно. Супер, давай потихонечку сужаться непосредственно к нашему топику. Вот последнюю неделю, наверное, чуть поменьше с момента, как анонсировали первые аукционы, инфополе просто полнится. Парачейны, аукционы, краудлоны и все в таком духе. Короче, разогнали машину хайпа неслабо. И резонно спросить, что ты думаешь вообще об этом, вот об этой первой итерации. Во-первых, что вообще такое краудлоны по факту, аукционы, парачейны ты уже рассказал. И что ты думаешь об этом хайпе? Он оправдан или это... Первая обкатка, и на нее обращать даже можно внимания, особо не обращать.
2: Так, ну, много вопросов задал, давай попробую по порядку. А, значит, стоит немножко тоже, наверное, издалека зайти, потому что для того, чтобы объяснить, что такое аукционы и зачем они нужны самим проектам, вот, надо пару слов сказать тоже о... Можно я
0: немножечко поверх тебя ворвусь? Давай. Прямо. Парочку слов. Я тоже немножечко знаю про эту тему, поэтому я брошу определение. А дальше давай продолжим. В общем, давай. как я понимаю, все происходящее, парачейны это по сути проекты, которые готовятся к интеграции в Кусаву. Аукционы нужны, чтобы какими-то там хитрыми механизмами было решено, что вот этот проект прикольный, а все остальные не прикольные. Поэтому. Основная цепочка вкусами будет поддерживать этот проект, этот парачейн, а все остальные не будет поддерживать. Похоже на правду? А, да, отчасти похожи,
2: но не полная картина. Вот давайте сейчас пробую дополнить ее. А, начну, наверное, с того, что такое вообще парачейн. На самом деле парачейн – это а, отдельный проект, он, он даже, по сути, не должен быть обязательно блокчейном. Но э, сейчас по факту это отдельные блокчейны, которые выполняют специализированную, специфическую э, для них задачу идеально. То есть э, блокчейн для э, DeFi, блокчейн для смарт-контрактов, блокчейн для децентрализованного хранения данных и так далее, и так далее. Э, тот блокчейн, который идеально делает свою функцию, он, наверное, стоит предположить, что будет лучше, чем блокчейн, который делает все функции сразу. Вот. И эти проекты, которые претендуют на парачейны, они будут использовать... Во-первых, общую безопасность э, сети. Давай сейчас вот перейдем конкретно э, на Кусаму, да, и будем э, весь наш диалог вести э, о Кусами. Э, так вот, парачейны, которые претендуют на подключение к КУСАМИ, они будут использовать ее общую безопасность, они будут э, использовать э, ее взаимодействие с другими проектами-парачейнами, и за это. Эти проекты вот должны заплатить, должны заплатить а, некую стоимость. И что она из себя представляет? Они должны а, залочить определенное количество токенов кусама для того, чтобы а, попасть, выиграть слот а, на аукционе прочейнов Вот а, этот сам механизм а, аукционов, он части uh, революционной. я нигде вот не встречал ни в каких проектах ä, других крипто сфере чего-то подобного и это
0: ладно по поводу утилити поговорим попозже чуть ну, видишь, мы с тобой сегодня немножко на часах, так что если какие-то темы... Кусама и Polkadot — это вообще огромная экосистема, и это нужно понимать. И сегодня мы все с тобой, естественно, не обсудим, так что давай идти вот в конве парачейнов.
2: Да, да, абсолютно с тобой согласен. Итак, проекты, которые хотят подключиться к экосистеме, должны залочить определенное количество токенов для того, чтобы вот эта вот вышла примененная дорога, подошла к э, городу проекта. А, каким образом это происходит? Это происходит с помощью аукциона, аукциона свечного. А, на самом деле уже много об этом рассказывали, но тоже в двух словах повторюсь. То есть э, особенность этого аукциона в том, что никто не знает, даже его организаторы, когда он будет э, окончен. То есть э, что я имею в виду? Что все участники аукциона заранее подготавливают э, свои ставки. В течение аукциона они могут ставки поднимать. Но никто э, не может знать в процессе проведения, когда будет отсечка, э, согласно которой э, будет определен победитель. То есть, вот если взять э, сейчас конкретно. Э, те аукционы, которые будут проводиться на кусами, они будут э, состоять э, ровно из недели. Да? То есть 5 аукционов запланированы каждый по одной неделе. Так вот, э, они разбиты на два периода, можно так сказать. Э, стартовый период, он длится будет один день и 21 час. И период окончания, он будет длиться ровно 5 дней. Так вот. В конце периода окончания с помощью вр-функции, рандомной функции, будет определен блок в течение вот этих пяти дней, на котором произойдет отсечка. И будут сравниваться те ставки, которые были сделаны вот в этом блоке. И тот проект который э, на тот момент сделает максимальную ставку, тот и победит в аукционе, соответственно, займет э, флот и подключится к кусам.
0: Прикольно. То есть все это сделано, чтобы проекты не начинали гонку в последний момент, и это была такая эффект неожиданности.
2: Да, ну э, у классических аукционов э, есть очевидные недостатки. Вот, а здесь, ну, в этом аукционе, конечно, тоже присутствуют небольшие недостатки, но он более-менее
0: справедливый. И Слушай, он, а сколько да. поверх этих аукционов, точнее, не поверх этих аукционов, сколько людей может победить за раз в одном аукционе? Сколько победителей? Есть ли призовые места? Да, смотри, на самом деле вот сейчас вот в этих первых аукционах
2: Проекты обязали, я так понимаю, участвовать на максимальное количество слотов. Так, тут стоит немножко да, еще углубиться. Дело в том, что весь период, на который проекты бронируют место для подключения к экосистеме, они разбиты на... Так, сейчас я смотрю как это называется. Ну, они разбиты да, на слоты. Каждый слот э, длится... Так, сколько там вкусами? 6 недель, что ли? Вот. И таких слотов 8. Э, Итого получается 48 недель достается тому, кто побеждает в аукционе. Но на самом деле э, проекты в будущем, не сейчас, а в будущем, э, могут не обязательно делают ставки на весь период. Они могут сделать э, ставку на отдельный конкретно взятый слот, то есть на какие-либо 6 недель. Первый, второй, третий и так далее. Э, для простоты я так понимаю, что сейчас в первых аукционах это было немножко упрощено, но в дальнейшем планируется именно вот такая более сложная система. И получается, что э, конкретно аукцион могут на самом деле выиграть несколько проектов. Если они поставят э, ставки на не пересекающиеся интервалы, э, что я имею в виду. Ну, например, первый проект поставит на слоты с первого по четвертый, а второй проект поставит свою ставку на слоты с пятого по восьмой. Ну, и, соответственно, если сумма их ставок будет больше, чем все остальные ставки, то эти два проекта победят. И им будут зарезервированы слоты на вот этот определенный период времени.
0: Конечно. Понятно?
2: Или сложно? Да, да Или...
0: вполне хорошо. Я подведу небольшое саммари по всему, что ты сказал. Значит, получается, что есть у нас вот эти парачейные проекты, которые хотят включиться в основную цепочку. У нас есть аукционы. Это механизм, который позволяет выбрать нужные системе проекты, которые будут включены. И у нас есть такая штука, как краудлоны, ты ее в целом описал, просто название не прозвучало. Это когда проект привлекает пользовательские голоса с блокировкой на 48 недели какими-то бонусами, чтобы, собственно, поучаствовать в этом аукционе, забронировать слот. И тут, знаешь, один такой прям небольшой вопрос до того, как мы конкретно к проектам перейдем. А проект гипотетически... Может внести ставку полностью своими деньгами, или это обязательно должен быть краудлон? Uh,
2: нет, uh, конечно, конечно, есть такая возможность. Краудлон uh, это всего лишь uh, функционал, который был разработан uh, ну, в парике, вот uh, для того, чтобы облегчить жизнь проектам, которые подключаются. Вот. А если у проектов есть большие финансовые возможности, то, конечно, они э, вправе делать ставки именно своими средствами, а не брать э, займы в долг у пользователей. Давайте сейчас э, сразу еще раз повторю, что краудлон это такой механизм, который позволяет проектам привлекать э, токены сетей базовых, ну, то есть, в нашем случае, Кусама, но в будущем только ДОТ, для того, чтобы их залачил лочить их в будущем и получать, выигрывать слот на грядущих аукционах.
0: Ну, и тут надо понимать, что отличие от сейлов в том, что Твои кусамы через 48 недель, сейчас, по крайней мере, потому что занимают максимум слотов, вернутся. Это не паблик сейл, то есть ты получишь обратные кусамы через сколько-то там, и еще и какую-то плюшку за то, что заблокировал свои кусамы.
3: Да, как раз хотел сказать то, что звучит в целом как облигация. Ты просто ну, даешь проекту в долг на 48 недель свои кусамы и получаешь фикс количества, например, корур на 12 корур и сколько там за одну кусаму.
2: Да, именно так, все верно. И стоит понимать, что м -м, вот стоимость слота, стоимость слота, скорее всего, правильно было бы оценивать а, в следующих категориях. А, то есть пользователи, имея а, токены КСА, они могут их стекать и получать за это сейчас где-то 10-15% годовых. Я думаю, что этот процент немножко подрастет, потому что люди извлекут э, свои застеканные токены. И раз количество застеканных уменьшится, то и процентом, таким образом, экономика построена, что процент подрастет. Вот. Э, и не недополучат вот эту прибыль в размере 15% в год. Так вот, э, проект должен предложить такие условия, ну, не то чтобы должен, но по-хорошему по он должен предложить такие условия пользователям, чтобы перекрыть вот эту недополученную прибыль. И если это удается проектам, то я считаю, что это выгодно для пользователей. Снять со стейкинга свои токены КСМ и залочить их в какого-то потому что потом, да, Повторюсь, они вернутся обратно, и также каждый получит токены проекта, в котором он
0: участвует. Mm -hmm. Супер. Давай тогда сужаться уже конкретно в парачейнах, которые присутствуют сейчас. Готовясь к нашему сегодняшнему весь-чату, я насчитал аж 13 парачейнов, которые либо уже ведут свои компании, либо объявили, что будут вести свои компании, краудлоны и участвовать в этих аукционах. Их количество будет расти. Давай-ка сегодня мы сузимся вот до твоего личного топа. Зачем ты прям следишь-следишь, в чем ты будешь участвовать, так или иначе, что это вообще за проекты? Так, ну, начну с того, что
2: я не хочу ничего советовать или рекомендовать. Каждый, пожалуйста, делайте свою аналитику, свое исследование. Вот, но м, сейчас проектов на самом деле настолько много, что я не успеваю за всеми следить. А для себя, естественно, выбрал, ну, так сказать, подобрал основные, в которых, скорее всего, буду участвовать. Естественно, топами считаются и не зря. Это, наверное, Карура, Шайден и Мунривер.
0: Можно, пожалуйста, вот, вот буквально парочку слов о каждом. Там не то чтобы много, просто парочку.
2: Да, на самом деле, э, я думаю, что стоит сейчас упомянуть и заслаться э, на вот был сделан видео Ламером и Криптом, очень хорошие э, и советую посмотреть их. Не, ну на, на сообществе только тот там точно есть ссылки на них. Вот они буквально вышли вчера-сегодня, вот. и там ну, было рассказано об основных проектах. Ну ладно, я повторюсь. Корура uh, разрабатывает uh, DeFi Hub. То есть, вот опять, если uh, делать аналогию, вернуться к аналогиям с городами и дорогой, могу uh, углубиться и сказать, что Карура вот, uh, это город, который будет представлять из себя DeFi Hub. Это блокчейн уже первого уровня, на котором э, другие проекты, другие команды уже будут создавать адапсы, э, децентрализованные приложения, и использовать Caruru как блокчейн. Ну, вот Как сейчас, э, там, например, те же самые DEX работают на EFI, Точно так же Dexы могут работать на Corrure. То есть это будут э, некие такие рыночки, торговые точки или магазины в городе Корура, вот, куда пользователи будут приходить, обменивать, э, что-то получать, э, ну и так далее. Так. Супер, а, Карура с Карурой это, разобрались. Да, Карура это defi Шайден это. Платформа, разрабатывающая смарт-контракты. Но на самом деле их функционал э, значительно шире. Они работают в области... Э, э, так, там 0.0 у них тоже есть направление, но точно уже не помню. Ну, а, ребята очень серьезные, вот, и сделали уже очень много... Но главное их достоинство – это, конечно же, работа смарт-контрактов, потому что, опять же повторюсь, что по умолчанию в базовом функционале ни в Кусани, ни в Polkadot смарт-контракты не предусмотрены. Это вот будет отдельный город, Шайден, в котором э, будут обрабатываться смарт-контракты. А проект Moonriver, он разрабатывает, э, разрабатывает платформу для перехода проектов, э, плавного перехода проектов из экосистемы э, эфира в экосистему э, Polkadot, ну, Кусама. Вот, то есть э, уже некоторые проекты изъявили желание воспользоваться функционалом Moonriver и по сути полностью э, свои готовые решения перенести из э, экосистемы Эфира на вот экосистему Kusama.
0: Супер, спасибо. И я не могу не спросить, у меня есть мой персонально любимый парачейн, который так. называется Bitfrost. Он любимый, mm -hmm. потому что в отличие от всех остальных предложений, это такой. Если очень сильно упрощать, аналог лидо, но на кусаме. То есть ты блокируешь свою кусаму в этом битфросте, она у тебя там лежит 48 дней, но в обмен ты получаешь ликвидную а кусаму, назовем ее так, обернутую кусаму, которую при желании можно обернуть в деньги. Тебе не нравится эта идея? И мы тебя потеряли. А пока я продолжу про BitFrost. Я не очень в курсе, какая команда ее строит. Может, Сергей знает, что там не очень сильная команда, и поэтому все рушится. Но сама идея крутая. То, что ты блокируешь свои токены, но при этом можешь их всегда вытащить. Алло. Алло, алло. Сергей снова с нами. Да, Солд, что ты хотел сказать?
3: Ну, то, что довольно иронично, что прямо вот сейчас, когда Сергей рассказывал о Каруре, я прямо сейчас занес свои кусами туда. Не инвестировал. Ну я, ничего это, себе, ты
0: этой... нашил, поддался. <нешил> Ой, шучу. <нешил> я, я планировал, Сергей. на самом деле, до этого, но вот так вышло. Сергей к нам вернулся. Сергей, Битфрост, что про него думаешь? А может, не вернулся. Сергей, нужно размьютить, кажется. Алло. О, с возвращением. Алло. Алло.
2: Да, я прошу прощения, опять проблемы с микрофоном. Так, Зеро, повтори, пожалуйста, вот последнюю свою длинную фразу. Я ее пропустил, к сожалению, про бифрост.
0: Моя последняя фраза это было что ты думаешь про бифрост?» Мне он понравился, потому что я могу двигать свою ликвидность, когда захочу, при этом заморозив в краловне и т.д. и т.п. И ты его не назвал, и я удивлен. Потому что, по-моему, это крутое решение, я считаю Лидо крутым решением, я считаю Бифрост крутым решением.
2: А, да, без сомнения, Бифрост uh, uh, идеей uh, синтетического, синтетической кусамы, которую они обещают uh, сразу же раздавать за... Лог в их краудлоуне – это очень заманчивое предложение, потому что так-то по сути все участники э будут получать ликвидный, я надеюсь, что он будет ликвидным, э синтетический актив Кусаму сразу же обратно. Да, это э очень классная идея, и надеюсь, что она будет работать точно так же классно, как и на эфире. Вот, но я не назвал на самом деле еще очень много проектов, э, очень хороших. Опять же, э, я сошлюсь на ламера, который перечислил большинство из них, и вот могу только добавить э, те, которые он не упомянул.
0: Ну, мы будем рады услышать. А ссылку на видеолаймера прикрепим к записи.
2: Отлично. Вот, да, чтобы не повторяться. Мне кажется, что те проекты, которые были не озвучены, это ну, являются очень достойными. Во-первых, это Arbonomica. Это наши ребята. Очень крутые. Разрабатывают платформу для экономики роботов. Вот они uh, занимаются этим уже очень давно, и они очень uh, глубоко в теме, uh, поэтому всем рекомендую посмотреть uh, в их сторону, вот и подумать о поддержке. Потом uh, отличный проект killed он uh, разрабатывает uh, проект в области digital identity, вот цифровой uh, цифрового ID, цифрового кода процедур. Вот есть подозрение, что, возможно, они вообще не будут принимать участие в краудлоуне, Вот, но это лишь предположение. Ну, я к тому, что у них все нормально с финансированием и они как раз будут участвовать в за счет собственных средств. Но это не точно. Так. Еще какой проект я хотел упомянуть? А, проект Edgeware, вот, это один из первых вообще проектов, которые заявили.
0: Ой, Edgeware, он же достаточно такой уже сторожил. Я помню, они выходили еще в конце 19-го, начале 20-го, по крайней мере, в Медиаполе. Вот, вот, вот,
2: вот. я, я как раз хотел, да, сказать, что это один из первых проектов, которые... Заявили о своем участии в экосистеме Польки, и у них, ну, они то есть, с тех пор зарабатывают, пили свой продукт. Честно говоря, я не знаю, на каком сейчас этапе. Надеюсь, что на завершающем, но тоже стоящий проект, стоит к нему присмотреться. Вот. И плюс отдельным, как сказать, монолитом, что ли, стоят. Проект, которые, я думаю, что тоже э, все в порядке с финансированием. И, возможно, они не будут вообще выходить на краудлоуны, а будут э, сразу... Они, кстати, возможно, даже не будут участвовать на кусами, а, возможно, сразу будут переходить э, на Польку. Это, конечно,
0: чем. Судя по всему, это очень богатые проекты, которые ты сейчас назовешь. Полька вообще ни разу не дешевая.
2: Да, да, именно так. Uh, ну вот я думаю, что ChainLink uh, достаточно средств собственных вот, для того, чтобы обеспечить uh, себе слог. И проект Model, вот они разрабатывают и uh, от решения, вот там, с наличкой, с быстрыми uh, переводами, огромным так, какой пропускной способностью. Но сейчас они на стадии тестнета, и будем следить за ним, смотреть. Не знаю, вот будут они на кусами нет. На польку они рассчитывают.
0: Супер, хороший список, спасибо. Давай последний вопрос ударим перед тем, как пойдем общаться с аудиторией, если у аудитории есть вопросы. И последний вопрос такой. Тут, когда мы анонсировали, что ты к нам придешь, в чат упал вопрос. То, что краудлоны — это вообще стоящая история для простых смертных. Или это больше игра китов? Потому что заморозить кусаму на 48 недель, кусаму которая сейчас под 400 баксов стоит, стоило в моменте 600, когда год назад там ее за 5 все покупали или не покупали. Вот. И стоит ли простому смертному сейчас идти в этих радлонах? Такой достаточно mm -hmm. вопрос. А,
2: да, я не знаю. Мне сложно-то на него ответить. Ну, а... знаешь,
0: давай судим это до того. а краудлона, это игра китов, или все могут в них поучаствовать, и имеет это экономический смысл?
2: То есть, если вопрос, вот, может быть, я по-другому по немножко поставлю, перефразирую. Если у тебя сейчас нету КСМ, ну, Кусам, и ты собираешься участвовать в краудлонах, то возможно это будет не так выгодно, э, как хотелось бы, вот потому что, э, скорее всего через год нас э, ждет не такой радужный рынок, как сейчас. Вот, э, ну вообще никто не знает, да, что будет через год. А то, что ты потратишь сейчас, оно вернется только потом в виде как раз кусам. Но если э, смотреть с той точки зрения, если ты уже являешься э, пользователем, да, холдером Кусамы, э, то здесь надо сравнивать э, два варианта. Либо ты ее стекаешь и получаешь за это определенный годовой процент, либо ты ее э, лочишь в каком-то либо проекте, в каком-то краудлоуне и получаешь за это Токены того проекта. Вот вторая история, второй вариант, это, конечно, выгодно для ну,
0: хороших проектов. Окей, допустим. А допустим, вот я новый холдер, и очень хочу про все это узнать. Я понял, что сейчас кусам покупать и участвовать с не мне немножко не по карману, страшно. Да, господи, что угодно. Есть ли шанс, что вот эти все парачейны, которых я повторюсь, я насчитал 13, которые собираются на крадлоны, будут устраивать активности типа тест неттов каких-то дропов за какие-то действия, и, может, какие-то соревнования, да, еще те же мемные, или вкусами так не принято? А,
2: ну, честно говоря, там за все проекты не скажу, но а, я думаю, что, конечно же, какие-то проекты будут ну, предлагать какие-то программы. Вот, но те, которые сейчас э, уже участвуют да, в аукционах, они уже, можно сказать, сформировавшиеся э, проекты уже с, практически все с готовыми решениями. Вот, э, на них, наверное, в эту сторону не стоит смотреть, а стоит смотреть на какие-то новые, новые проекты, э, которые вот для того, чтобы привлечь к себе внимание, будут проводить и предлагать какие-то активности. Но на самом деле проектов сейчас э, значительно больше, чем 13. Вот, э, то есть вот тот список, который я собираю, э, это лишь те проекты, которые озвучили свои предложения официально. Да? То есть э, есть проекты, которые э, хотят, участвовать в аукционах, но до сих пор не сделали никакого официального заявления. Ну и плюс есть проекты, которые вообще не будут запускаться на кусами, и те проекты, которые еще, ну, допустим,
0: обдумывают да, этот шаг. Супер! А чтобы за ними следить, следите за Сергеем, следите за ним внимательно, он всегда все знает. Ладушки, мы переходим к части, где отвечаем на вопросы аудитории. Мы немножечко залезли в эту секцию, но тем не менее. Поднимайте руки, задавайте вопросы, пишите вопросы в чат, мы все прочитаем, все ответим, если они есть. Рук пока что нет, так что мы немножечко их еще подождем. Ты очень хороший спикер, все по полочкам разложил.
2: Спасибо. Я, ну, как бы, я стараюсь э, рассказать, э, чтобы было понятно, потому что очень многие э, применяют вот эти вот э, термины, жаргон, да, и обычным людям сложно понять как это суть. Вот я очень надеюсь, что вот аналогия с городами будет многим полезна, и ну, они вот поймут настоящую ценность, экосистемы да? экосистема только Dot и и Вот на самом деле, если сравнить вот сейчас, что такое экосистема, да? Вот в эфире это у нас есть область.
0: вопрос. Я тут. Да. Ты продолжай, пожалуйста, просто держи Давай, угадай, да. что, паша, в голове, что
2: Паша свою мысль о, о экосистеме и с удовольствием отвечу. То есть вот экосистема эфира. Это огромное количество проектов, огромное количество разработчиков. И они все взаимодействуют друг с другом на блокчейне эфира. Вот. Это, вот, можно сказать, просто мегаполис. Сейчас это мегаполис, да, в котором открыто огромное количество фирм, огромное количество компаний. вот И они ходят, торгуют, передают друг другу что-то. А если на это смотреть вот с точки зрения Polkadot, то можно сказать, что у Polkadot чуть больше, чем экосистема. Потому что каждый отдельно взятый парачейн – это отдельно взятая экосистема, а Polkadot – это экосистема экосистем. Как бы громко это не звучало.
0: Супер, я размьючиваю человека. Павел, ты размьючен, тебе еще самостоятельно нужно кнопочку нажать, чтобы начать говорить.
3: Добрый день, подскажите ноды или стать валигатором полкадот? Сейчас какие затраты
0: нужны? Спасибо. Отличный вопрос, Сергей. Я уверен, вы. Да, эксперт добрый в этом день,
2: Павел. Да, да. Мы, мы тоже держим а, валидаторов в различных сетях а, для того чтобы запустить то есть а, вот, держать валидатора а, можно подразбить на два этапа это запуск валидатора и добавление этого валидатора в активный сет для того чтобы запустить валидатор на самом деле а, это несложно для этого понадобится минимальное количество DOT и сервер. А вот для того, чтобы попасть в активный сет, это нужно привлечь, привлечь пользователей экосистемы Polkadot, для того, чтобы они номинировали вашему валидатору свои токены. То есть проголосовали за вашего валидатора они будут считать что он надежный что он э, работает на хорошем жилете безотказный и так далее и так далее и тогда м -м, проголосовав сейчас порог э, я не знаю сейчас может быть э, если сейчас я покажу
0: я ну, порог, подскажу, порог я...
2: входа в активный сет сейчас очень э, серьезный. то есть э,
0: 10 штук. А, нет, понизили до 5, если по программе 1000 валиков.
2: Да, да. Вот я хотел сейчас пару слов о программе еще сказать. <coughs> Для всех людей, которые хотят запустить валидаторов, независимых в экосистеме, Polkadot и Kusama, существуют программы 1000 валидаторов. Вы можете найти ссылки на официальных сайтах, либо загляните в... Телеграм-группу «Польки» я скину. Вот ссылки. Для, для Dota сейчас нужно иметь работающего валидатора в программе «Кусамы». То есть, последовательность такая. Вам надо добавиться в программу «Кусамы» 1000 валидаторов, там отработать э, несколько недель успешно. И после этого добавиться в программу «Полька.Дот» 1000 валидаторов, и самым существенным ограничением является собственный стейк в размере 5000 дот. Вот. И там еще некоторые менее значимые ограничения присутствуют, которые тоже надо выполнить.
0: А И... переводя в доллары, 5000 дотов — это 110 350 долларов.
2: Да, это очень большое число. Вот, поэтому это доступно не для всех, а лишь для немногих. Но это все равно э, проще, и таким образом э, э, Polkadot пытается привлечь независимых э, валидаторов для того, чтобы сеть была более децентрализованной. Так, вот подгрузилось. Сейчас э, минимальный стейк для входа в активный сет Polkadot это миллион семьсот тридцать девять тысяч. Дот. Ну, тоже Это
0: такая страшная цифра в долларах, что предлагаю <laughs> на этой да. веселой ноте и войти. закрыть этот вопрос. Да, в доллары я переводить не буду.
3: Говоришь, что на богатом. Не понимаю, не слышно.
0: Очень страшная цифра, очень старая. Паш, спасибо за вопрос. Тут дальше появляются руки. Андрей, ты разбьющен, тебе нужно кнопочку нажать.
1: Да, вопрос
0: технический от
1: э, билдеров. Вот если я э, хочу запустить свой проект на, 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 на Польке или на Кусоне э, и не париться по поводу собрания э, э, своего сообщества валидаторов, какие риски есть, если я выиграю аукцион на э, слот, в скажем, э, я так понимаю, что слот он ограничен по времени до какой-то другой, какой другой даты. Что происходит, если интерслот
2: заканчивается? Мне нужно участвовать в новом аукционе.
0: Хороший вопрос.
2: Да. Ну, короткий ответ «да». Сейчас подробнее расскажу. То есть слоты, они не покупаются, слоты они арендуются. Арендуются на вот этот вот вышеупомянутый период, Вкусами он 48 недель, в Польке он планируется до двух лет максимальный период. И по окончании этого периода, да, проекту надо выигрывать еще один ну, следующий аукцион, для того, чтобы остаться в экосистеме. Проекты, которые будут по окончании выигранного слота не получать новые, они будут переходить из статуса парачейна в статус паратреда. Так, э, рассказать э, о паратредах пару слов. Стоит, нет?
0: Да, конечно, стоит.
2: Хорошо. Так, э, паратред, э, его функционал сейчас еще не реализован окончательно. Вот Гавин обещал... Э, делать его через несколько недель после вот первых удачных аукционов. Ой, прошу прощения, через несколько месяцев после первых аукционов. Что из себя представляет пара трет? – это… Так вот, если, если вернуться к аналогии с городами, мне кажется, будет очень неплохой аналогией. Отдельно стоящий город в котором есть рыночная площадь и на эту рыночную площадь приходят проекты и предлагают переправить свою транзакцию посылку кому-либо в другие города и эти торговцы предлагают различные цены так вот подъезжает грузовичок и забирает себе те посылки которых, ну, продавцы, которых предложили максимальную цену и развозит их по пунктам назначения. Вот этот рыночек – это и есть паратреды. То есть это сразу несколько проектов, которые, которым дают возможность воспользоваться вот общей экосистемой и передать э, свои транзакции куда угодно но на конкурентной основе кто больше предложит э, цену того транзакции и заберут
0: супер спасибо человек очевидно испугался этой шокирующей правды и отвалился нет андрей снова с нами
1: да, я с вами, спасибо большое. Мы э, очень глубоко изучаем, как я говорила, эту самую фольгу, как платформу для нашего проекта. Спасибо очень. Спасибо.
0: Супер, спасибо, спасибо за вопрос. Так, кидаю Андрея в мьют. Есть ли еще вопросы у кого-то, кроме Павла, который уже задавал вопрос, но все равно тянет руку? Видимо, нет, разбьюшись снова Павла. Почему нет? Павел, ты снова разбьюшись. Да, спасибо.
3: Такой вопрос для отмечка. Какой проект стоит поднять ноду, но не с такими гигантскими суммами, как 100 тысяч? Может, где-то есть меньше порог входа? Спасибо.
0: Вопрос хороший, но не по топику. Он не по топику, Сергей, ну, да. это не совсем тот человек, с которым мы хотим... Блин, я запутал сам себя. Короче говоря, мы обсуждаем сегодня Кусаму. Но, Сергей, если ты хочешь что-то добавить, мы тебе препятствовать не будем.
2: А, я на самом деле не расслышал начало вопроса. А вопрос был а, о проектах интересных или, или о чем?
0: Вопрос был в том, что чувак недавно пришел, видимо, в крипту, по крайней мере, в валидаторство, и спрашивает, где ноду поставить, чтобы не охренеть от цен? Потому что, ну, 100 кусков, да 100 кусков — это для кого угодно до хрена на одну ноду.
2: Так, ну, на самом деле, вот, хотел бы сразу рассказать о валидаторах, то, что это не так просто, как кажется многим людям со стороны. То есть, взял сервер, запустил валидатор, и он там крутится. Нет, на самом деле, очень много проблем. И мы знаем об этом на практике, потому что у нас работает ну, много валидаторов в различных сетях, начиная с того, что экономика, правила игры, в общем, в экосистеме, ну, не только, только до сейчас конкретно о ней разговариваем, она подразумевает под собой не только награды, но и наказания. То есть люди, которые существуют и играют в эту игру по правилам, они получают награды. Валидаторы, которые честно создают блоки, они получают награду. Номинаторы, то есть стейкеры, которые по честному стейкуют свои токены, они тоже получают награду. Но люди, которые играют не по правилам или хотят обмануть игру, их протокол может жестко наказать, и уже были реальные случаи флешинга, вот. поэтому э, стоит задуматься. Но на самом деле, если э, сказать о проектах и валидаторах в них, то да, стоит посмотреть, наверное, в сторону тогда Uh, вот этих вот локальных uh, сетей, которые сейчас запускаются, потому что у них тоже будут свои валидаторы. Ты
0: имеешь в виду локальные сети из Parachain. самой приходота? Понял, Парачейнов,
2: сети парачейнов, вот, и у них будут тоже свои валидаторы, и вот посмотреть
0: м -м -м, на запуск в них. Да, и порог Ах, там, типа... по-любому, будет э -э меньше. Я сейчас вспоминаю, по-моему, Стафи. По-моему, это было Стафи. Короче, там весь порог — это был, по сути, вайтлист пройти. Ну, и какую-то... И там даже сумму никакую, по-моему, не надо было стейкать. Может, Сол тебе помнят? Потому что там все о Foundation тебе начислял.
3: Я помню, там не нужно было ничего. Это просто был PressNet. И... В честь, ну, не в честь которого у а вас за твои заслуги в, в тестнете ты уже потом получал токены которые далее ты мог становиться валидатором в стафе вот. но я к сожалению выполнил задание во-первых не так уж быстро во-вторых может быть не так уж качественно и меня кинули через хуй
0: ну это грустная история из твоей жизни главное что отличный вопрос который нас подвел к отличному ответу если ты не участвуешь в шаблонах но капец как хочешь себе токенов проекта и не готов ждать, когда они там выйдут на вторичку и т.д. и т.п. Поднятие валидаторов прочейнов, которые, скорее всего, будут и, скорее всего, будут награждаться какими-то дополнительными плюшками, это хороший способ начать. Поебаться объективно придется, потому что особенно новые проекты у них валидаторы падают, тебя слэшат, еще 7 пятниц на неделе, и какая-то фигня происходит. Но это хорошая точка старта. Спасибо за вопрос. Я разбью его следующего человека. Это Александр. Александр, снимайся с мьюта и погнали.
3: Здравствуйте, Сергей. Такой вопрос, как начинающий хомяк, соответственно, может быть, будет всем интересен. Вот Кусама на данный момент, мне лично кажется, вот по крайней мере, в том информационном поле, в котором я нахожусь, кажется более живой сетью, чем Полька но позиционируется ВУДом именно Полька как топ, а Кусама как вспомогательная экспериментальная сеть. Насколько ты считаешь возможным вариант, что все-таки Кусама так и останется более живой и более интересной с точки зрения насыщенности проектами сетью, чем Полька? Ну и, наверное, более привлекательной для вложения. Спасибо.
0: Вопрос отличный. Открывает пространство для объяснения, что такое Полька и Кусама. Сергей?
2: Да, согласен. Отличный вопрос. Вот И эти разговоры ведутся в сообществе, на самом деле, с запуска Кусама. Вот И на самом деле нет однозначного ответа. В том плане, что подразумевается, что в будущем Кусама пойдет своей дорогой, будет жить своей жизнью. Вот уже сейчас э, сообщества, даже тех же самых держателей очень сильно разнятся. Вот если изначально это были абсолютно одни и те же э, пользователи, то теперь абсолютно разные люди, вот абсолютно разные у них советы и так далее. Э, я думаю, что проектом некоторым будет ну, опять же, в кавычках, достаточно э, сети Кусамы для своих нужд, и им незачем будет лезть в дорогую Польку для своих нужд. Вот, но да, Полька Дот, позиционируется как экосистема для суперкрупного бизнеса, очень мощных проектов, которым нужна очень серьезная защита, а полька dot то есть, защита здесь э, подразумевается, в shared security э, общей безопасности, да, то есть э, валидаторы и стейк э, сети Кусама, ну, ой, ну да, сети Кусама сейчас в несколько раз меньше, чем э, в Польке. Вот поэтому безопасность, соответственно, тоже в несколько, в несколько раз ниже. Тем, кому будет достаточно сети кусамы я думаю будут функционировать там тем кому будет этого недостаточно естественно будут запускать на польке и работать на польке вот я думаю что ну во-первых начнем с того что эти и и полька обязательно будут соединены мостом вот и будут взаимодействовать друг с другом но судьба я думаю будет у них различная
0: Посмотрим, что покажет нам время. Я спасибо. не ожидал, кстати. Я не ожидал. Спасибо за вопрос, спасибо за ответ. Я думал, что будет более четкая дифференциация, и что Кусама и Полька женаты на века. Прикольно, забавно. Спасибо, Александр, за вопрос. Давайте по последним вопросам, мы уже будем закругляться. Андрей, я тебя разбьютил. Да,
1: у меня снова технический вопрос. С одной стороны, проекты, короче, они арендуют мощности, время основных валидаторов Кусамы или Полкадота. С другой стороны, все говорят, что можно участвовать напрямую валидировать нового новые проекты, то есть не участвуя в основной сети Кусамы или Полкадота. То есть это две разные роли разных валидаторов. И как это выглядит?
0: Вопрос хороший, я его немножко дополню, докручу прям немножечко. Есть валидаторы основной сети, есть валидаторы парачейнов. И по идее все, что мы с Сереж с тобой сегодня обсуждали, это то, что парачейны хотят включиться в основную сеть. Так и как, какого черта это два разных типа валидаторов?
2: Да, это очень хороший вопрос. Я, наверное, сейчас на данный момент не слишком компетентен конкретно вот в этом вопросе. И не хочу вот, давать дезинформацию, поэтому, наверное, отвечу частично на него. То есть, э, да, у базовых сетей есть свои валидаторы, Вот, они будут, когда к ним, к, к экосистемам будут подключаться парачейны, они будут ответственны за то, чтобы э, передавать транзакции между различными парачейнами то есть вот по этим как раз магистралям будут передаваться валидаторами базовых сетей релей чейнов а все-таки свои отдельные валидаторы вот парачейнам нужны для того чтобы формировать эти транзакции внутри сетей Потому что это же отдельно взятый блокчейн первого уровня парачейн, и им нужны будут все равно свои валидаторы. Конечно, их там будет не так много, как сейчас в Польке и Кусамы, но они все равно будут нужны.
0: Супер, спасибо, Андрей, спасибо за вопрос. Замьючено. Так, мы готовы ответить на самый-самый-самый последний вопрос в чате или тут. Я вижу руку. Я твой ник не произнесу, но скажи, пожалуйста, свой вопрос. Здравствуйте, ребят. Можно закончить вопросом по поводу информационного поля? У нас тут 40 человек примерно слушает. Сергей, поделись, пожалуйста, своим информационным полем, какие каналы читаешь и так далее. Потому что я думаю, всем будет интересно такую информацию, как ты, набирать. Спасибо.
2: Хороший да, завершающий хороший. вопрос. Да, согласен. Ну, я вот расскажу, как делаю я сам, вот. А, может быть, это не оптимально, не идеально. Но если у кого-то какие-то мысли будут, пожалуйста, дополняйте. То есть проекты экосистемы, они имеют свои социальные сети, вот. И самая актуальная, самая новая информация обычно появляется все-таки в Твиттере сейчас, вот. И Подпишитесь просто на все твиттеры всех проектов. Вот, для того, чтобы следить за самыми актуальными, самыми новыми новостями. А, потому, ну, также есть вот, группы в Телеграм, но там очень много лишнего, <coughs> очень много мусора. Вот поэтому зачастую, там даже на ваш вопрос могут не ответить, и он может затеряться где-то между этого мусора. Вот. Ну, также. Следите за сайтами и медиумами проектов. Вот, самые важные новости, долгосрочные и базовые, они публикуют именно там, вот, с подробностями и очень ну, качественно. Вот, наверное, то, что делаю я сам. Вот. И если у кого-то есть более не знаю, мысли, то тоже можете поделиться. Даже
0: самому будет интересно. Нет, ты, я с тобой абсолютно согласен. Ты правильно говоришь, что первее, чем из первоисточника, никто информацию не достанет. И даже при том, что я, ты, Солти, мы доносим новости так или иначе до наших публичных каналов, мы все равно... Ну, мы не можем сделать это раньше первоисточника, правильно? Поэтому, если хочется быть всегда в потоке, нужно подписываться на первоисточники, следить за их твиттерами и стараться не захламлять свое инфополе инфошумом.
2: Да, согласен. А, да, вот забыл упомянуть, что на самом деле э, очень многими проектами используется соцсет вот, Дискорд, и там пока что, во всяком случае, общение идет более-менее внятное. Ну, в том плане, что особого мусора там не замечаю, поэтому подписывайтесь туда тоже. Вот, там все участники всех проектов более-менее спокойно отвечают
3: на все вопросы. Плюс Дискорда в том, что там делятся по каналам внутри сервера, поэтому если есть какой-то автоп, обычно модераторы контролируют, чтобы авто был на отдельном канале. А Какие-то технические обсуждения, либо общие обсуждения были, со соответственно, в отдельных каналах и отдельный канал для анонсов. Поэтому в этом плане там, конечно, удобнее, чем в Телеграме, действительно, для проектов. Да, да, согласен.
0: Супер. Человек с нечитаемым ником. Спасибо тебе за последний вопрос. Кидаю тебя в мьют. Ой, Сереж, хорошо поговорили, спасибо. Многие вещи стали яснее, немножечко Альфа ты нам сапанул. Это был нулевой вейс-чат на канале с нуля до нуля на крипте. Хочешь ли ты сказать какое-нибудь завершающее слово?
2: Да, возможно, всем, кто хочет поддержать меня и нашу команду, можете найти валидаторов в шат в проектах экосистемы «Польки» и «Кусамы». Вот. Но, а также напомню, что мы готовим кое-что новенькое, и я надеюсь, что в ближайшее время это будет реализовано. Вот, всем спасибо за вопросы, спасибо веро что пригласил. Надеюсь, было полезно. Всем пока.